3: Muy buenos días, 10 de la mañana con 55 segundos, esto es Periodismo de Emergencia, yo soy Hiroshi Takahashi, como todos los sábados y domingos está con nosotros Mónica Reyes. Mónica, buenos días nuevamente.
4: Buenos días nuevamente, gracias, hola Roberto.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Roberto Aguilar, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos.
3: Y Arturo Rodríguez desde el norte también eh, en línea. Arturo, buenos días. Un gusto, buenos días, Hiroshi, Roberto. Hoy amanecimos Auto. con mucha información, más allá de todo lo que les tenemos preparado para este fin de semana tenemos un asunto que eh, pues desde la mañana ha estado dominando la información en las redacciones al menos acá en la Ciudad de México pero pues vamos con este resumen de noticias para que usted esté bien informado esto fue lo que sucedió esta semana es lo que sigue dando de qué hablar y lo que continúa moviendo a todos los reporteros en las redacciones de todo el país, Mónica Reyes futuro, buenos días buenos días
0: próximo pasado, la noticia que debes saber.
4: Lo que usted debe saber es que la primera semana del año inició con la estampa de lo insólito, una arenga del presidente estadounidense Donald Trump que devino en un asalto al Capitolio emblemática de la democracia estadounidense, cuyo objetivo era evitar una solemnidad para el reconocimiento del triunfo electoral del demócrata Joe Biden. El asunto se zanjó con la admisión de la derrota por Donald Trump y consecuencia posterior a su terminación del periodo el próximo 20 de enero. La maldición. La situación del COVID-19 sigue en aumento, mientras las vacunas de Moderna y Oxford se suman a las ya aprobadas de Pfizer, los contagios siguen al alza, lo que ha motivado una ampliación del confinamiento en todo el centro del país. Las condiciones son poco esperanzadoras para los próximos meses pues la Secretaría de la Función Pública acaba de emitir un ordenamiento para que la burocracia se reincorpore quizás hasta el 30 de abril con lo que sumaría 13 meses de trabajo a distancia o bien la parálisis. Un tema que hemos abordado ampliamente en este espacio es el conflicto laboral en Interjet, cuyo sindicato finalmente estalló en la huelga. Estamos frente a uno de los conflictos laborales más relevantes por ser quizás la primera huelga de importancia en el sector privado y por el impacto financiero. La empresa adeuda, fíjense, cuatro meses de salarios y prestaciones a sus trabajadores. La polémica ha iniciado una vez más desde la tribuna presidencial, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador insistiera el viernes en la extinción de los organismos constitucionalmente autónomos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. El tema presagia una fuerte confrontación en el pleno arranque del de por sí polarizado proceso electoral. Muchas gracias, buen día.
3: Mónica, muchísimas gracias, gracias. muy buenos días, pues sí, hay muchísima información como le estamos contando y una noticia que está en desarrollo en este momento tiene que ver con un incendio acá en la capital, en la Ciudad de México, en pues una de los centros eh, o las instalaciones de las más importantes del metro de la ciudad de México allí donde pues está eh, está esta instalación prácticamente en el centro de la ciudad ahí por la calle de delicias y buen tono cerca de esta torre de Telmex un lugar donde pues parece muy muy escondida esta estación es de donde prácticamente han operado los últimos directores del metro y amanecimos bueno prácticamente hablando en los medios de este incendio que se presentó en la subestación. Para contarnos más de esto, una de las personas que ha estado al tanto cubriendo esto minuto a minuto es Luis Carriles, el director de la prensa, el diario que dice lo que otros callan. Luis, pues hablamos de otro incendio, otro apagón y otro problema fuerte a millones de personas. Luis, buenos días. ¿Qué es lo ¿Cómo que está Luis? pasando? Muy buenos días. Pues nada, aquí te,
5: te, te cuento rápidamente alrededor de las cinco y media de la mañana se creó un incendio en las instalaciones centrales del sistema de transporte colectivo metro que están ahí por el por el metro salto del agua, salto
3: del agua. Eje en, central. estamos
5: hablando de que hubo eh, en el delicioso 97 si no mal recuerdo el lugar estuvo tiene se incendiaron los pisos superiores y hasta ahorita tenemos solamente una policía de pbi que ...en la desesperación por huir del incendio se aventó desde el cuarto piso. Tenemos información de que en este momento ya fue controlado hace 10, 15 minutos... ...fue controlado completamente el incendio... ...y ya están ahí el, el personal operativo de bomberos y de protección civil. No hay todavía este informes sobre las razones que causaron el incendio... ...sin embargo, tenemos informes de la Fiscalía de la Ciudad de México de que los peritos ya están en la, en, en la zona intentando averiguar qué fue lo que pasó. Todo indica que fue un accidente que tiene relacionado con este con, 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 con un cortocircuito o una falla eléctrica que, que bueno, dada la, el abandono en que está el edificio, porque la mayoría de la gente está de permiso por, por el tema de COVID, son esto es personal con, con, este, con alta morbilidad y, y ya muy grandes, bueno, pues, los edificios están, están, digamos, vacíos y pues eh, se ocasionó un incendio. Eh,
3: la zona está de, en obras desde hace meses, Luis, es toda esa parte donde está el sí, mercado justo, de San Juan, justo, esta justamente Eje Central... Esta es la
5: parte donde están mencionando que el, el no, no no se tenía la este, no no se tenía el, el control suficiente, digamos, sobre esto y que pudo haber ocurrido un accidente que, 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 que podría haberse derivado según me cuentan la gente del metro, de un, de un accidente este, eléctrico. El, el tema es que en este momento están sin, solamente están funcionando las líneas, todas las líneas que cursan por el centro no están funcionando, digamos, la línea 1, la 2 y la 3, por ejemplo, no están no están funcionando y no, no están también este eh, y, y están con apoyo de la 1 a la 6, están sin funcionar están con el apoyo del sistema de, de, de la policía la especie pública es la que está haciendo el transporte de los pasajeros es, me, me mencionas mencionas de, eh, de muchos que muchos de los medios a la tarde el día de hoy bueno pues es la información que tenemos
3: ahorita Luis tú sí. mencionas este desde temprano están informando de esta policía de, de, de la bancaria e industrial que eh, sufrió un accidente unos lo, lo lo llaman accidente que se cayó mientras no, estaba no, pidiendo se aventó, auxilio se, aventó. se se aventó en la desesperación por tratar en la
5: desesperación de... De... por huir del fuego se avienta del cuarto piso y fallece
3: porque todo mundo está hablando de que se resbaló, pero es difícil que se resbale de no, esa azotea, ¿no? no. ¿no?
5: La, la información que tenemos es de que ella, se, buscando
3: de huir del incendio, sale volando. Bueno. Luis Carriles, director de la prensa, el diario que dice lo que otras callan. Muchas gracias, Luis, y, y vamos a seguir pendientes de este reporte, porque probablemente tiene que ver también con el tema de las mufas y la electricidad y estos problemas que en algún momento hemos estado reportando, bueno, desde hace muchos años, ¿no?
0: Gracias, Luis. Pues sí,
3: sí nada más, te este, recordé el auto
5: que de las líneas de la 1 a la 6 no hay servicio y no se ve que en el corto plazo se vaya a recuperar.
3: Por lo menos la línea rosa, para los que no están tan familiarizados la línea con rosa, números. La línea rosa, la
5: línea azul, y, este, que son como las principales, la línea verde, no están funcionando.
3: 1, 2, 3, 4, 5 y 6, prácticamente el metro desactivado. La
5: mitad. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. Muy buenos días. De qué hasta luego.
3: Vamos a platicar con Alan Rodríguez, quien ha estado desde temprano. Oh, perdón, perdón, sí, sí. Hirochi, Vamos con, con Alan Rodríguez, quien ha estado... Que...
0: Sí, Arturo.
2: Añadir que está el RTP funcionando de manera gratuita para quienes son usuarios del metro en estos horarios, mientras se restablece el servicio en en el sistema de transporte colectivo metro.
3: Alan Rodríguez desde la zona desde temprano está allá eh, hablando con, con las autoridades estuvo Alan, él, él es reportero del Heraldo de México, encargado de la cobertura de la metrópoli Alan, eh, estuvo allá eh, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno qué es lo que les contó, buenos días Buenos días Alan Hola. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, nos encontramos en estos momentos en el
6: cruce de Arcos de Belén, Luis Moya, y efectivamente hace unos minutos estuvo presente la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien informó al respecto de lo que ha sucedido esta mañana. En la calle de Delicias número 77. Al respecto de eh, las afectaciones al metro de la Ciudad de México, se informó que van a continuar a lo largo de todo este día y será después de una evaluación técnica cuando se determine si tendremos servicio durante los días siguientes. Sabemos hasta el momento que ya se encuentra personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México laborando al interior de este predio donde ocurrió el accidente y donde se reportó el fallecimiento de una joven. De aproximadamente 25 años de edad, personal de la Policía Bancaria Industrial, quien lamentablemente informó a la jefa de gobierno que resbaló al momento en el que se estaba poniendo a salvo de las llamas que ya se estaban acercando bastante a ella Sin embargo, lo que nos han platicado, lo que nos han comentado bomberos que estuvieron presentes al momento de este incidente, es que la joven desesperada se lanzó hacia el vacío al momento de sentir el miedo que las llamas que se encontraban ya bastante cerca de ella. Por lo pronto, amigos, también les quiero comentar que se encuentra bastante afectada la vialidad de la avenida Arcos de Belén desde el cruce con el eje central Lázaro Cárdenas, y es que en todo este momento todavía continúa la movilización de los servicios de emergencia, es decir, pipas, grúas y algunas ambulancias continúan todavía ingresando y saliendo, por lo que le hacemos una petición a las personas ...que se encuentran en este punto para evitar circular por esta zona. Una alternativa vial es la avenida Fray Servando y también pues evitar esta zona. Por lo pronto, amigos, es el reporte que tenemos, ya el incendio completamente controlado. Ya no podemos ver las, eh, la, la humadera que teníamos en este punto. Sin embargo, lo que sabemos es que todavía se encuentran laborando personal al, al interior de este inmueble, rompiendo las ventanas para que el resto del humo que quedó al interior del edificio se libere. Es el reporte
3: Gracias,
0: que se Gracias Alan Alan, Alan,
3: Alan, eh, rápidamente, eh, el tema de las causas, ¿qué fue lo que dijo Claudia Sheinbaum? Todo el mundo está preguntando a qué es lo que atribuyen este incendio.
6: La primera línea de investigación que se tiene es debido a una falla en los transformadores que se encuentran en la subestación eléctrica al interior de estas instalaciones del de Sistema de Transporte Colectivo Metro, ya personal de la Comisión Federal de Electricidad, se encuentra realizando por su parte las investigaciones correspondientes y una primera línea de investigación es que fue un cortocircuito en la subestación eléctrica, una falla en los transformadores.
3: Alan Rodríguez, reportero del Heraldo de México. Muchísimas gracias, Alan. Y vamos a gracias. platicar ahora con Carlos Navarro, también reportero del Heraldo, que está en la zona desde temprano. Carlos, buenos días.
6: Buenos días, les saludo con gusto a ustedes y si al auditorio. Bien. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que haya sido un, un atentado contra la subestación eléctrica en el sistema de transporte colectivo Metro. En ese sentido, la mandataria señaló... Que la Fiscalía General de Justicia ya recaba los elementos de pruebas para integrar la carpeta de investigación. Recordemos que son la línea 1, 2, 3, 4, 5 y 6 las que lamentablemente en estos momentos no se encuentran funcionando y si destacamos que la 1 que corre de Pantitlán a Observatorio, la 2 de Tasqueña a Cuatro Caminos y la 3 de Universidad a Indios Verdes son la vía central de la comunicación de los capitalinos en la ciudad de México Será aproximadamente en tres horas que el gobierno de la ciudad de Mico salga a informar a los ciudadanos cuáles son las líneas que van a operar hoy o cuáles se van a descartar su operación. Recordemos que eh, una de las inversiones principales que está haciendo el sistema de transporte colectivo metro en este sexenio, es la de la subestación de buen tono para mejorar las condiciones de las instalaciones eléctricas en el sistema de transporte colectivo, incluso están haciendo a unos metros de donde ocurrió el incendio de esta subestación, se llevan a cabo trabajos para esta subestación de buen tono. será ya las autoridades que enferman en unos momentos cuáles son las líneas del metro que van a estar funcionando? Por ahora, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de, de sus camionetas de tránsito, están apoyando a los capitalinos. Incluso venimos a bordo de una de ellas para trasladarnos hasta Cubaya para ver las condiciones en las que están las personas, para ver cómo se pueden trasladar o qué ocurra, pero ya serán los momentos que informen cuáles son las líneas que van a operar hoy, porque es un tema muy complicado, es, la, el, es el sistema nervioso de la Ciudad de México en cuanto a movilidad. Claro. el reporte que les tengo.
7: Claro, Carlos, 30,
0: se habla de 30 personas que han sido trasladadas al hospital. Eh, ¿Tú puedes confirmar ese dato? ¿Hay todavía algunas personas que tienen que ser atendidas en el punto? Es
6: correcto ese dato. Fueron 30 personas rescatadas que se encontraban en este inmueble del sistema de transporte colectivo Metro ya fueron rescatadas todas y como comentaba mi compañero Alan Rodríguez, lamentablemente una mujer que pertenecía a la policía bancaria e industrial, perdió la vida. Pero ya fueron rescatadas todas las personas que se encontraban adentro de esas instalaciones y los servicios de emergencia continúan las labores para mitigar lo que quedaba del incendio. Ya era el 100%, pero nada más para evitar que algunas brasas puedan ravivar el incendio en este inmueble del sistema de transporte colectivo Metro.
3: Carlos, Carlos Navarro, ¿y qué fue lo que pasó con el desalojo de las estaciones del metro? ¿Esto cómo ha fluido? Porque desde, pues antes de las 7 de la mañana han comenzado los reportes, 7 de la mañana, 7 y media, 8, ¿qué es lo que ha pasado alrededor de todas estas estaciones? Que estamos hablando de un punto de la Ciudad de México, ahí alrededor del metro Salto del Agua y toda la zona del centro, una zona comercial muy importante, pero pues esta afectación es prácticamente en toda la ciudad.
6: Es correcto, es como bien lo comentabas, y destaca que en algunas estaciones como Pino Suárez, donde confluyen la línea 1 y 2 del metro, eh, la estación Portales de la línea 2, algunas de, que corren por Calzada de Tlalpan, se vio alta afluencia de personas que se encontraban afuera de estas estaciones. Como te comento, la red de transporte de pasajeros... Está apoyando con unidades para que las personas se puedan trasladar de manera gratuita. Camionetas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están apoyando a la población. En cuanto a transporte concesionado, estos van a estar cobrando cinco pesos como si fuera el boleto del metro a las personas para que se puedan trasladar. Hay algunos puntos, como te comentaba, en Pino Suárez, en Valderas no se ve tanta afluencia. En Pino Suárez fue donde hubo algunos problemas. Pero nos comentan desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana que a través de la información que le ha llegado a la ciudadanía y con el apoyo que se ha estado brindando por parte de las autoridades se han logrado desalojar en inglés mujeres incluso con la estación salto del agua y podemos ver que hay camiones de la RTP que están brindando servicios, ya no se ven aglomeraciones, incluso por esa misma situación de las condiciones sanitarias ya no se ven aglomeraciones en esta, en esta estación del metro que hace unas horas la recorrimos y sí sí había una alta afluencia de personas, pero ya no ya no se encuentra esa situación.
0: Excelente Carlos, muchísimas gracias por el reporte. Carlos gracias.
3: Navarro del Heraldo de México, y vamos ahora a enlazarnos con Israel, Israel Lorenzana. él es reportero vial de El Heraldo de México. Israel, buenos días, ¿cómo estás Israel? Muchísimas
7: gracias, un gusto saludarles. Efectivamente, desde muy temprano han estado llevándose a cabo las maniobras por parte de los servicios de emergencia. De hecho, ya las autoridades de protección civil reportan que este fuerte incendio que se registró en las instalaciones estratégicas del sistema de transporte colectivo Metro ya tiene un 95% controlado. Hay que recordar que en calles del centro histórico, delicias es donde se ubica precisamente estas instalaciones. Frente a este lugar hay un mercado popular, así que bueno, pues toda esta zona está delimitada por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes no permiten el paso ni de personas ni de vehículos. Está, está, el, el, famoso, de está
3: el famoso mercado de San Juan, allí a un lado, es. en esta calle de Buen Tono está una torre de Telmex, también muy importante para las telecomunicaciones en nuestro país, más adelante está la Plaza Meave, está Eje Central, Está el metro Salto del Agua y toda esta zona comercial también de tianguis que tienen. Está el mercado de los pollos eh, eh, en esa zona. este eh, y, y está toda, toda esta zona. Y, y, y vamos a platicar también. Eh, espéranos en la línea, Israel, para que nos cuentes de las opciones de, de transporte. Vamos a platicar con Miriam Urzúa. Ella es secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México. Miriam Ursúa, muy buenos días. ¿Cómo estás, Miriam? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, ¿Hay algún riesgo todavía alrededor de esta zona, Miriam? Ninguno. ¿O ya está todo tranquilo y ya listo para comenzar las investigaciones?
8: Mira, no hay ningún riesgo ni para la población ni para sí. ni para los inmuebles aledaños al lugar en donde ocurrió el evento. ¿sí? Así que eh, en este momento digo, se, está en, se está iniciando la etapa de que está iniciando la etapa de enfriamiento, y hasta que no termine y no culmine, no entrarán los servicios para hacer digo, la investigación correspondiente. ¿Cuál fue el
3: protocolo de seguridad que se tuvo que seguir en este en este caso? Porque habíamos tenido muchos incendios por ejemplo de las mufas en la Ciudad de México en el centro, era algo muy o es algo todavía muy común cuando comienzan las lluvias eh, en el caso de los incendios este allá en el centro en un edificio tan importante como, como este ¿Cuál fue eh, eh, el protocolo de seguridad que se tuvo que seguir?
8: Bueno, de, primero te quiero decir que esto eh, fue avisado a las 5.49 de la mañana, de la madrugada, ¿sí? Eh, prácticamente seis minutos después eh, empezaron a llegar ya los servicios de emergencia. Eh, el Cuerpo de bomberos en primer lugar, eh, de servicio, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil y, por supuesto, Seguridad Ciudadana. Eh, el metro tiene un área de protección civil eh, que justamente atiende todo este tipo de, de temas y que está atento te digo a que estas situaciones no se no se, no se hagan no 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 se repitan y que y que verdaderamente pues estemos trabajando en un ambiente de absoluta seguridad.
3: Lo pregunto porque eh, los reportes que tenemos por un lado, eh, oficiales hablan de que se resbaló una policía de la bancaria industrial, pero los reportes de los reporteros, al menos tres de los reporteros que están en el área, cuentan que una 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 policía bancaria industrial en la desesperación en, en tratar de desalojar el edificio, se fueron a la azotea y se aventó.
8: No, no, no podemos, no. Yo, no, yo no sabría decirte exactamente Qué fue lo que pasó en ese instante porque nosotros no estábamos allí. Eh, lo, lo, que la información que nosotros tenemos es que es posible que se haya resbalado en ese momento, te digo, y que eso haya provocado la caída. Pero no podemos, te digo, saber eh, con exactitud cuál fue la situación de de la policía eh, que perdimos eh, en, durante esta mañana.
3: El tema de cerrar las estaciones, eh, todas las estaciones, 1, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿tiene que ver con eh, asegurar eh, eh, pues, a, a los pasajeros que no les pase nada en, en, en las próximas horas? o a, qué, no, no, a, va, a los pasajeros eso?
8: no les va a pasar nada, lo que pasa es que, pues, acuérdate que ahí está, este es el centro de mando y de control del metro y evidentemente pues, todo tiene que estar funcionando eh, a la perfección, te digo, para eh, que eh, las líneas del metro funcionen.
3: No hay, no hay compromiso de la seguridad de ningún pasajero por el momento. No,
8: no, 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 no. O sea, lo que está viéndose es la seguridad para que el metro funcione adecuadamente.
0: ¿Y hay alguna hora estimada eh, para que ya se restablezca la operación en las líneas? ¿Qué, ¿De no, qué dependerá? No, si no lo
8: sabemos. Digo, esto dependerá del término de la etapa de enfriamiento y que posteriormente, te digo, los técnicos del metro puedan entrar para evaluar cuál fue el tamaño del daño tanto en los transformadores como en toda la, el área de servicios que tienen en esa zona.
3: Y lo que podemos dar es pues es un reporte de pues una una fallecida y 30 personas al menos que están en observación después del 30 incendio. 30
8: personas te digo que fueron que fueron evacuadas y evaluadas y trasladadas, te digo, para que eh, no tengan ningún problema, sea
3: Miriam Urzúa, muchísimas gracias. Estamos uh, eh, eh, gracias al pendiente de la situación. Secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Gracias, Miriam. Muy buenos días.
8: Gracias a ti. Adiós.
3: Israel Lorenzana, Israel Lorenzana rápidamente tenemos dos minutos. ¿Cuáles son las opciones para la gente que quiere trasladarse en esa zona que decíamos es muy eh, eh, recorrida por por los capitalinos esta zona del centro histórico que pues es una es un gran generador de, de comercio de claro. dinero ahora, en hay que considerar capital.
0: que hoy es un día el, el sábado baja la actividad y bueno más ahora con el eh, tema de restricción no pero tanto porque no, el eso, mercado de San Juan ya se convirtió en
3: un punto turístico no muchos de los eh, de los este turistas muchos de los de los capitalinos y muchos visitantes son atraídos por la comida exótica que de pronto está en el mercado de San Juan, aunque bueno, ahora con este semáforo rojo, seguramente está todo, to, estaba todo este, todo vacío. Ok.
0: Vamos bueno.
3: a, vamos a, vamos a un corte, este, y, y, y seguimos platicándole qué es lo que sucede en esa, en esa, en esa zona, cuáles son las opciones para que usted se mueva si no trae claro, auto. Vamos a,
0: a bueno, este, este, este tema lo vamos a dar, eh, lo vamos a seguir para ver cómo va evolucionando, pero regresamos también a los temas importantes de este día.
2: Vamos al corte, pues, y continuamos.
0: En momento continuamos. Periodismo de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
3: El incendio de la subestación eléctrica del sistema de transporte colectivo Metro en Delicias no fue provocado, eso es lo que reitera una y otra vez la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. le Estábamos platicando de las opciones para moverse si usted no anda en auto allá en el centro de la ciudad y qué es lo que se puede hacer alrededor de todas estas estaciones del Metro que probablemente usted utiliza. Está Israel Lorenzana en la línea todavía. Israel, buenos días. Él es Muchísimas reportero gracias. vial del Heraldo de México. ¿Cuáles son las opciones, Israel? Muchísimas
7: gracias. Pues efectivamente, a consecuencia del incendio, la línea 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del metro están sin dar servicio, esto a consecuencia pues de la falta de energía eléctrica. Fíjate que las que están funcionando de manera normal es la línea 7 Barranca del Muerto al Rosario, la línea ocho Constitución Garibaldi, la línea nueve Tacubaya Pantitlán, la línea A, Pantitlán La Paz, y la línea B Bonavista Ciudad Azteca. Ya decíamos, las que están fuera de servicio, línea uno, Pantitlán Observatorio, línea dos, Tasqueña cuatro caminos, línea tres, Universidad de Indios Verdes, línea cuatro, Santanita Martín Carrera, línea cinco, Pantitlán Politécnico, línea seis, Rosario Martín Carrera. Ya para estos momentos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Área de Tránsito han implementado un operativo para estar trasladando de manera totalmente gratuita y a bordo de sus unidades, de estas patrullas de la policía, a los usuarios de las diferentes líneas del metro. También se ha dado a conocer que camiones de RTP están brindando el servicio gratuito en la línea 1 Pantitrán Observatorio y también en la zona de Universidad de Indios Verdes. Así que bueno, pues es una opción para nuestros amigos que van a utilizar el sistema de transporte colectivo metro y se van a encontrar con que no dan servicio bueno, pues hay que salir y van a observar las unidades policíacas, hay elementos de tránsito, por un lado agilizando la circulación y por otro, pues pidiéndole a la gente que aborde las unidades para que puedan ser trasladados. De hecho hace unos minutos estuvimos en la zona de Pino Suárez y ahí están llevando a los usuarios hasta la estación Chapultepec totalmente gratuito. Así que bueno, pues es un llamado a tiempo, la jefa de gobierno ha dicho que todavía no se tiene un estimado de en qué momento o cuándo van a regresar a dar servicio estas estaciones y líneas del metro Así que bueno, pues hay que estar muy atentos en el momento en el que las autoridades den a conocer esta información. Es parte de lo que les tengo esta mañana. Vaya caos que se vive, los usuarios pues desconcertados, buscando un medio de transporte para poderse movilizar a sus lugares, tanto laborales como de origen. Es la información que les tengo.
3: Israel Lorenzana, muchísimas gracias. Son las 10 de la mañana con 33 minutos, tiempo del centro de México. Roberto.
0: Pues fíjate que vamos a... el inicio de año también se presta, como el cierre, para hacer recuentos de muchas cosas, ¿no? Y en esta ocasión tenemos una que es mucho más musical, con más ritmo, el top ten de la DJ Sucio, que vamos a presentar en estos momentos, en esta sección, en esta sección que me gusta mucho, de todo menos fútbol. Arturo.
2: Pues sí, eh, Sucio, Dora Mariana Vidal, aceptó compartirnos un top ten de muchísima producción que hubo durante 2020 y que y sin embargo, bueno, pues eh, a pesar de ser un, un año complejo y de mucha eh, parálisis en diferentes sectores, uno de estos, el de la industria del entretenimiento eh, pues hubo producciones interesantísimas que a continuación escucharemos
8: Todo Menos Fútbol
2: Muchas gracias por acompañarnos y bueno, en esta ocasión, de manera eh, extraordinaria, de manera especial, eh, tenemos el honor de recibir en este espacio a Mariana Adora, que usted la conoce también como Sucio, Sucio que eh, pues nos ha hecho el favor de eh, elegirnos pues, su top ten de canciones de este patídico 2020. Mariana, qué gusto.
1: Igualmente, eh, el honor es mío, eh, y fue un mal año para los humanos, pero fue bueno para la música, y en particular para las mujeres y para la música hecha en Latinoamérica. Entonces, pues vámonos a lo primero. Tú mandas. Eh, estas son canciones que a mí me gustaron y por alguna razón se me hace importante compartirlas en términos sociales. Eh, empezamos con Fiona Apple. Ella es una vieja conocida dentro del mundo de la música, pero en particular yo escogí esta canción que se llama I Want You To Love Me.
8: Next year, it'll be clear. This was only. Leave
1: Esta canción la, la, la para todo el mundo fue la número uno y se llama wap es wet as pussy es lo que significa y entonces para la revista rolling stone fue la uno para pitch for media fue la uno y pues esta es una de las mejores canciones de este año no solo lo digo yo también te digo la toda la todo el grupo de música especializada
8: y pues aquí está What is wet, come take a dive, tie me up like I'm surprised, let's role play, I wear disguise, I want you to park that big Mac truck, right in this little garage, make me dream, make a stream, I don't public, make the scene, I don't cook. I don't clean, but let Aye. me tell you, I got Aye. this ring. Gobble me, swallow me,
4: drip down inside of me, quick yeah. jump out for you, let it get inside of me, I tell him yeah. where to put it, never tell him where I'm about to be, I'll run down on him for I have a night, run me, talk your shit bite your lip, ask for a car while you ride that while you, you really you. ain't never got him for a thing, he already made his mind for you, now get your boots, hang your coat, fuck this way and He bought a phone just for pictures of this wet and cushy. Pay my tuition just to kiss me on this wet and cushy. Now make it rain if you wanna see some wet and cushy
2: Es eh, también creo que un año en el que muchos artistas eh, o, o la mayoría de los artistas tuvieron que hacer cosas a distancia, ¿no?
1: Y sobresalen también muchos, más que bandas completas, la que yo escogí de Rosalía para este conteo, porque Rosalía, este espero que la conozcan y si no lo han hecho, es una chica española, tiene 26 años y ahorita está en lo más alto de su carrera. Quién sabe a dónde va a llegar, pero es la nueva equiparable con Madonna o con Beyoncé en algún momento. Y es de España. Hizo esta, que se llama Juro Que, también tomando sus raíces flamencas. Y, pues, aquí está. Se llama Juro Que y es de Rosalía.
2: sorpresas nos tienes, Mariana?
1: No me puedo saltar a Beyoncé. Esta integrante empezó su carrera con Destiny's Child y después pues es una artista de fama internacional, esposa de Jay-Z. Ella ha sido una parte muy activa dentro del de movimiento Black Lives Matter. Entonces hizo una canción que es la que yo escogí, se llama Black Parade. Para Estados Unidos es una de las canciones más importantes este año.
4: marido piro. Bájate pues de una vez de esa nube que te voy a dejar algo muy claro, pues papacito. Acá mando yo. Lo que hagas o dejar de hacer con otras perras me vale. Aquí yo mando y punto.
1: Como pues estamos todo el día conectados,
4: este,
1: pues es muy fácil que en el minuto en el que sale la canción nosotros la podamos escuchar. Muchas ya salen luego luego con video. Entonces eso como que me hace sentir que estamos llegando a un punto de comunidad entre todos. En donde, si tenemos las capacidades, nos vamos a enterar que cierta canción este, salió o no. Eh, también fue un año muy importante para el español, porque las canciones más estremeadas de todas las plataformas fueron en español. Y estas dos chicas son Caliuchis y Rico Nasty, es la siguiente canción que quiero presentar. Se llama Aquí, aquí yo mando. Caliuchis eh, es una colombiana que creció en Estados Unidos. Que ya tiene un par de discos. Esta se llama Aquí yo mando. Y otra vez, Mujeres Empoderadas. Cantando en español. Rico Nasty. Cantando en español. Que no es su lengua materna. Y pues a ver qué les parece
4: still your freak, babe They can't do it like me No, they can't do it like me, babe I know I ride that beat Same way I did this beat babe. I had no business I'm about Don't get all no, I'm in
2: Mariana, ¿qué, qué eh, estamos observando en, en este 2020 que termina o acaba de terminar eh, en el mundo de la música mexicana? ¿Qué fenómenos podemos ubicar como... Ah, relevantes? todavía,
1: todavía me falta, pues estamos en el top 10. Ah. El número, no, o sea, no tiene un número definido. Este, digo, son las 10 mejores canciones en general, pero no es de que la 1, la 2 o la 3. Ahorita vamos a llegar a la parte mexicana porque en particular escogí a, a cuatro grupos que me parecen lo más relevante de la música y curiosamente no es rock, que es lo que estábamos acostumbrados, o pop. Eh, pero antes quiero um, presentar esta, de, se llama Dakiti, es de Bad Bunny y Jay Cortés. Y es una colaboración entre Bad Bunny y Jay Cortés.
6: Sephora, ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora uh. Hace tiempo le rompieron el corazón
2: Mariana Linux, ¿por dónde nos vas a conducir ahora?
1: Pues ya, llegamos a, a, llegamos a México. Esta que escogí es la, la que te decía hace ratito. Es de la banda MS. SMS porque es de Mazatlán Sinaloa. Y es de Sergio Lista Raga y hacen una colaboración con Snoop Dogg. Y pues aquí está, se llama ¿Qué Maldición?
2: Baby, yo te extraño. Maybe me, that's la culpa. I'm guilty cause I go away a lot. But say you want me to stay, and I won't. So, Leah, I'm here. Whenever you say that you need me, si me necesitas, I'll arrive. Believe me. Digo double G, soy tu querido, lo ya. Even when I get out, I come right back to the yard. I, mami, me duele cuando no estás conmigo. Y aunque soy tu hombre, toda vida soy amigo. Te ti yo te amo. That means I love you dearly. And every time you're gone, I'm always gonna want you near me. Snoopy, It's good. No sabes cuánto da
1: Mira, eh, la siguiente canción también es de México, es de el más joven de toda esta lista, nació en el 2000 y se llama Junior H, Junior H, eh, igual que Natanael Cano, ¿no? ellos hacen algo que se llama Corridos Tumbados y son parte de una disquera llamada Rancho Humilde, también de Sinaloa, y entonces, adiós al rock and roll, lo de ahora son los Corridos Tumbados. <risa> Y esta se llama Mente Positiva y es de Junior H.
3: Las morras me gustan, son lo mejor de la vida, me gustan las güeretas, también las morenitas, pero que estén locas para tirar bien el desmadre, que si saco un cuerno y ellas también quieran jalarle.
1: Escogía Sonrón Pepera. Eh, son, estos son dos hermanos, se llaman Jesús y Alan, los hermanos Gama, son de Naucalpan y tocan la marimba Sonrón Pepera con pájaros en sonti. Lo que más me gustó en el, en el 2020, este, esta banda tiene más de una década de carrera, son de Ciudad Nezahualcóyotl y se llaman Los Cogelones y ellos apelan al empoderamiento de la unidad. Eh, apenas este año salió su disco que se llama Hijos del Sol y de aquí yo escogí esta que se llama Danza del Sol, esta es la más padre y se llama Danza del Sol.
2: Es un honor que hayas aceptado.
1: Pues muchísimas gracias a ti por invitarme. Y pues ya saben dónde me pueden encontrar. Ahí estoy en el Twitter como sucio, con doble S Y O H, eh, en
3: Convoy Network. Gracias a ti. Escuchamos a Arturo Rodríguez entrevistando a sucio. Dora Mariana Arturo.
2: Pues, pues sí. Las diez canciones de Sucio por este 2020, que me parece además muy interesante porque están reflejadas como muchas de las causas de las luchas sociales que en el mundo se desarrollaron en el transcurso del 2020. El movimiento negro en Estados Unidos, el movimiento feminista, las condiciones de la pandemia para las producciones en casa que surgieron. Creo que es pues una playlist que y vale la pena, al menos para quienes nos gusta eh, descubrir música nueva y eh, escuchar.
3: Roberto decía por ahí que, que algunas de esas eran de sus favoritas del año también, la de, claro. la, de la banda MS, dice que, claro, que esa es. dice esa no es nueva, es lo que estaba diciendo aquí en la cabina, esa ya es vieja, lo que pasa que no tiene nada que hacer. Y luego por ahí también estaba este eh, preguntando no este algunas de las contradicciones, Arturo dice... ¿cómo es posible que, que estén hablando tanto de feminismo ¿no? y Black Lives Matter y todo este asunto de movimientos pro mujeres y, y metiendo de pronto esta música que se tacha de misógina? Y pues es lo que le dije, yo no sé, Roberto, pregúntale a Arturo. <risa>
2: <risa> bueno, es interesante, yo creo que el fenómeno en general, eh, particularmente en el reggaetón, por ejemplo, y en el track, eh, lo vemos con mucha... Eh, frecuencia, ¿no? Eh, esta reivindicación feminista y a veces estas letras que parecen sexistas, yo creo que tiene que ver con eh, pues una etapa y un periodo en la historia de la música eh, moderna eh, en la que eh, por fin se aborda con toda eh, libertad el tema de la sexualidad que eh, durante muchísimas décadas o durante. Eh, la historia de la música estuvo vedado o restringido a sutilezas eh, narrativas y que uh -huh. ahora es eh, abierto y me parece que eso es un parte de un fenómeno generacional que sobre todo para quienes superamos los 40 pues no, <risa> no, no llegamos luego sí. a, a comprender del todo. Yo
3: siempre digo, I I'm not too old, uh, it's your music that sucks, ¿no? Este, simplemente... Es cuando encuentro estos fenómenos y como bien dices, este tema de las sutilezas del lenguaje se ha convertido en tema de reportajes de fin de semana de muchos diarios en Estados Unidos de cómo han salido muchísimas eh, eh, cantantes no a, a romper todo el tipo de, de letra conservadora a partir de eh, uh -huh. temas explícitos este pues que hacen eh, sonrojar a más de una persona ¿no? este... Bueno, sobre todo una variedad <risa> la, o sea, para to la
0: selección para todos, para entonces, hay muy interesante el trabajo, Arturo. Muchísimas en, gracias. En Jimmy, the
2: Power, en Jimmy The Power, perdón, el, el documental de, sobre la banda Molotov, eh, nuestra compañera de aquí del Heraldo Media Group, eh, Fernanda Tapia, tiene una participación en la que precisamente explica esto muy bien. Y, y pues hablando, fíjate, estamos hablando ya de más de una década, y Fernanda uh -huh. lo, lo explicaba de una manera, me parece que magistral, este la forma en la que la sexualidad finalmente es abordada así, sin tapujos, y eso eh, pues naturalmente nos escandaliza a algunas generaciones sí. más como, como bien dices, veteranas. los
3: que pasamos del de cuarto piso, así si de pronto nos, nos eh, deja muy pensativos claro ya les platicaré cuando llegue Roberto
0: pues fíjate que hay mucha información rapidísimo un resumen eh, se está informando desafortunadamente de un avión en Indonesia que partió de Yakarta 62 pasajeros, no se sabe nada de él, pero pues hay versiones de que estarían ya flotando algunos eh, algunas partes de la aeronave justamente en las costas, desafortunadamente la noticia. Bueno, también en España, esta tormenta de nieve en España, Filomena se llama, ha causado muchos estragos y bueno, desafortunadamente vidas también. Y rápidamente, 89 millones, ya estamos arañando el número total de... Eh, infecciones de contagios en el mundo, mientras que la carrera es igual porque 19 millones de vacunas son las que se han aplicado hasta el momento, así es Así está rápidamente este resumen de información Relacionada con la vacuna
3: La Ciudad de México al margen de lo que está sucediendo Con el sistema de transporte colectivo Metro se queda en rojo Continúa en rojo, todos los comercios Pues se mantendrán cerrados al menos otra Semana más, estalló la huelga en Interjet Roberto y el desempleo En las aerolíneas también continúa creciendo
0: Todavía fa falta ver qué pasa con Aeroméxico Donde probablemente también vará, Habrá un ajuste de personal
3: Ya le seguiremos platicando de esto eh, Roberto Aguilar, Arturo Rodríguez yo soy Hiroshi Takahashi muchísimas gracias esto fue periodismo de emergencia mañana continuamos con toda esta agenda de temas que pues traemos atorada desde el lunes pasado muy buenos días